1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del sprint. Ya estamos aquí de vuelta tras este pedazo de frecuencia malaguista en el día de hoy. Vamos a hablar de muchos temitas en este programa, en este sprint de hoy, 3 de junio de 2021, porque tenemos eh, que hablar de fútbol sala, de eh, balonmano, también de baloncesto, así que venga, nos ponemos en marcha en este nuevo programa y arrancamos aquí el spring en la emisora del deporte, en Sport y la radio, venga
0: argumentative and you've got the face on and yeah I'm sorry
1: Venga, arrancamos el programa de hoy de una vez eh, porque tenemos que comentar muchos temas. Empezando hoy por el fútbol sala. Hay que hablar de Lumantequera. Está por aquí Nacho Carmona. Hola Nacho, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenísima tarde, Pablo.
1: ¿Qué novedades tenemos?
2: Pues ayer en el sprint no lo comentábamos, <coughs> perdona, pero el Lumen Tequero oficializó hace un par de días cuatro salidas. Son las de Dani Airoso, que vuelve a Palma tras ese periodo de cesión, desde enero hasta ahora, hasta el final de la temporada. También el final de la vinculación con Ramón Vargas, que se encuentra ahora mismo, según el club, en negociaciones con el Ejido, que está a expensas de ver si se queda en segunda división o si asciende a primera finalmente, después de jugar ese playoff. Ese play out, mejor dicho, contra Pescador Rubén Burela. También eh, 101TV Antequera adelantó que Nando Torres firmará con Palma por cinco temporadas y se irá cedido a la temporada que viene a Industria Santa Coloma. Y Dire Radio en exclusiva, Pablo, pudo saber ayer que Javier Morós, que también rompió su vinculación con el Lugo Antequera, jugará la temporada que viene en el Solista La Vera, también de segunda división.
1: Muchas novedades en cuanto al Humantequera que está moviendo mucho eh, la plantilla. Lo que ya sabíamos una vez, bueno, incluso antes de cerrar la temporada, es que Molly no va a seguir. Por cierto, Molly, al que ahora vamos a escuchar en una entrevista aquí en esta casa, en Sport Direct Radio. Pero se van notando ya los movimientos de cara a la próxima temporada, al próximo proyecto en de nuevo en, en Segunda División. En cuanto a llegadas, de momento no se conoce ninguna, ¿no?
2: Por ahora, respecto a llegadas, Pablo, pues no se ha filtrado nada, no sabemos absolutamente nada, ya irán llegando novedades, pero lo que sí es cierto, y tú muy bien has comentado, es que Molly que va a ser ahora el director deportivo de Lumantequera, no está perdiendo el tiempo con los movimientos, ¿eh? ya han oficializado cuatro bajas, seguro que no, no tardarán en oficializar alguna más, uh -huh. y expectantes estamos ya de esas nuevas llegadas que el equipo va a tener, y hablando de Molly ahora lo vamos a escuchar. Sí,
1: señor. Ahora le vamos a, a escuchar, pero eh, antes de eso, eh, ya con la temporada cerrada, Nacho Carmona, una pequeña valoración de la temporada. Ya la semana que viene con un poquito ya con el nuevo planning que vamos a tener, vamos a reducir un poquito el, el programa del sprint, pero ya, ya tendremos tiempo de analizar... Eh, ...las temporadas de los principales equipos de la provincia... ...también en balonmano, en el resto de, de deportes... Eh, ...rápidamente, ¿qué te parece, que no lo hemos hablado?... ...¿qué te parece este cambio de, de entrenador en el banquillo?... ...y la marcha de Moli, en este caso, la dirección deportiva?
2: Pues yo creo que era una cosa que todos nos podíamos esperar... ...al final son 30 años al frente del equipo... ...los éxitos de Moli están ahí... Eso es algo obvio. Tres ascensos a primera división en la buchaca, varios campeonatos universitarios, eso es innegable. Pero el deporte y el fútbol sala va evolucionando. Tete te ha mamado mucho, mucho, mucho esa idea que tiene Molly de fútbol sala. Y yo creo que, que este cambio de aire fresco que va a tener el Lumantequera empezando desde segunda división puede ser positivo de cara al futuro. Además, eh, en los últimos años, varias funciones importantes del de Lumantequera desde el banquillo las venía realizando Tete que con el paso de los años ha ido ganando ha ido ganando galones al lado de molly así que yo creo que es una decisión acertada y necesaria para todas las partes y de Crispi que se habla poco que va a ser el segundo entrenador de Tete a partir del año que viene en el Humantequera es otro entrenador que también ha mamado muchísimo esa, esa idea y esa escuela de Moly ya lo dijo en una entrevista a es en por Dire Radio que, que junto a Tete pues ha sido siempre uña y carne en todos los años que ha estado en el Humantequera. así que yo creo que esa simbiosis puede ser puede ser bastante buena para el equipo y además la última temporada que ha hecho Crispy al frente del filial, yo creo que, que habla por sí sola un equipo recién ascendido tercera que se quedó a las puertas de jugar esa fase de ascenso pues, pues yo creo que, que la temporada que ha hecho le, le
1: avala bastante bien de cara al futuro Sí señor, bueno, vamos a, a escuchar ya, ayer, ayer ya Escuchábamos a Molly en esa despedida con el Club, eh, esas esa Declaraciones hablando, repasando Un poquito cómo han sido sus 30 años Pero hoy charlamos aquí con Molly. Eh, Nacho, te voy a ir despidiendo por aquí Porque me paso con Javi que, que ha hablado con el técnico Del conjunto antequerano hasta esta Temporada, ya sabéis, a partir de la próxima Director deportivo Así que Nacho, un abrazo, vamos a Escuchar esta pequeña entrevista y ya mañana Mañana, el próximo día hablamos de ella
2: Buenas tardes Pablo, abrazo Ahora me vas a escuchar también a mí ahí, que lo sepas
1: Ah, ah sí, que también estás, venga, perfecto Pues Dale, vamos, a escuchar, ahí, venga. Eh, vamos a escuchar esta Entrevista con eh, Molly, el técnico De Luma Antequera, una pieza Fundamental en el proyecto Del conjunto antequerano en los últimos 30 años, nada más y, y Nada menos, venga, vamos a escuchar Esta, esta entrevista Buenas tardes,
3: hoy tenemos una entrevista con, con una persona muy especial en el fútbol sala. Tenemos a Manuel Luigi Carrasco Moli, que hasta hace solamente tres días era entrenador del que Humantequera y después de 30 años se retira de los banquillos, aunque seguirá como director deportivo. Y bueno, junto a mí también está Nacho Carmona.
2: Buenísimas tardes, mister, buenísimas tardes,
3: Javi. Y bueno, buenas tardes al entrevistado y se va a decir eh, ¿qué tal,
4: Molly? aquí intentando de superar lo que está ocurriendo que, que me está superando obviamente porque no esperaba tanta respuesta de de todos los medios y las personas eh, los compañeros, entrenadores, equipos yo jamás, jamás, era impensable que, que iba a ocurrir todo esto
3: Imagino que estos tres primeros días serán extraños, ¿no? Porque después de 30 años de entrenado de, de Luma, ya se podría decir que no lo eres. Imagino que ya será un poquillo extraño estos días, ¿no?
4: Bueno, pues es verdad que de palabras no lo soy, pero hasta que no llegue la, la pretemporada no me, no me daré cuenta de que es así, ¿no? Porque, porque después de tantísimos años en el banquillo, eh, ahora la próxima temporada, pues estaré fuera de ello, aunque aunque lo, acompaña, lo acompañaré a, a los míster y, y a todo el equipo.
3: Bueno, antes de, de valorar eh, toda tu trayectoria como entrenador, quiero valorar también el, el tema de esta última temporada, ¿no? Quiero que me des tú mismo la valoración entera de esta temporada, porque sí es cierto que se ha descendido, pero creo que has, se ha dado una imagen mucho mejor que, que las otras dos temporadas en primera, ¿no?
4: Sí, sí, pero al final desciende y es más de lo mismo. O sea, no no, no hemos cumplido con nuestro objetivo, que era mantener, que dejar el equipo eh, bueno, en primera división, que es lo que añorábamos todos, ¿no? De Decir, oye, como nos quedemos en primera, ya, hay, ya nadie nos va a quitar el medio, porque, porque vamos a aprender, eh, con todo el trabajo que cuesta, vamos a aprender lo que verdaderamente necesitamos y veramente es lo que nos sobra, ¿no? lo que hay que, que evitar, ¿no? que mejorar. Eh, bueno, no, no, la verdad que no, no me voy muy contento. De, fíjate, después de eh, mi retirada de los banquillos, con un descenso, pues me da mal sabor de boca.
2: Y bueno, Míster, ayer se oficializaron también cuatro salidas del equipo. Son las de Nando Torres, Javier Moró, Ramón Vargas y Dani Ayroso. Eh, ¿Cómo las valoras tú? ¿Qué, ¿Qué te suscitan estas salidas?
4: Pues mira, sobre todo, mira, hay una que es eh, el eh, Javi, Javi, Javi Amorós, que bueno, con un chico que, que venía, eh, lo, lo cogí hace dos años, lo vi en un, un campeonato universitario Creo que ya estuvo con nosotros con 18 años, pero después de tantos años lo vi en un campeonato universitario, me gustó la actitud que tenía, eh, le dije si se quería venir, se, le encantó. Y bueno, y ahí el chico ha hecho una campaña, bueno, una campaña tan buena que le bueno, que ha llamado un equipo y, y le la la ha hecho una oferta que nosotros era inalcanzable. ¿No? Pero me alegro, me alegro mucho por él, porque ha mejorado muchísimo, ha aportado mucho en el equipo y yo creo que, que siempre se va a estar acordando de nosotros, ¿no? Eh, después, eh, en Nando, Nando Torres, un chico que también comenzó con nosotros desde los 15 años. Eh, estaba en el filial pero entrenaba con nosotros todos los días. ...y se ha ido formando... ...y fíjate, ¿no?... Eh, ...la recompensa que ha tenido, ¿no?... ...de firmar con un todopoderoso eh, Palma... Eh, ...y además una, una ficha de cinco años... ...que, bueno, nos alegramos todos... ...él también... ...él también nos lo ha agradecido... ...porque algo habremos hecho nosotros... ...tanto el cuerpo técnico... ...como, como la directiva y los compañeros... ...y, y Dani giroso ...bueno, por pues un chico que vive... Eh, ...que le ha costado trabajo adaptarse... A, a la liga esta tan, tan exigente como la nuestra, ¿no? la mejor liga del mundo. Eh, venía, de, bueno, venía de Brasil, eh, viene cedido de Palma, y bueno, no, no es todo lo que esperamos, aunque sí es verdad que es un chico que, con la edad que tiene, dentro de un par de años, tres años, sí que va a ser un gran un gran jugador, ¿no? pero se tiene que ir adaptando a, a la categoría. Y yo, yo no sé más, es, es que me, me está diciendo las bajas, cuando todavía a mí no se me ha comunicado, ¿no? Pero, pero sé que está ya por las redes sociales.
3: Y bueno, hablando también de ya tu retirada y toda tu trayectoria, eh, echando la vista atrás, ¿cómo valoras estos 30 años al frente del equipo?
4: Pues mira, yo estos 30 años eh, los voy a reducir a, a, mi ultima, a las últimas 48 horas. Fíjate, ¿eh? estamos hablando de 33 años que llevo en los banquillos, pues yo lo reduzco en, estas, en lo que me ha pasado en estas 48 horas, desde el domingo, 48 o 50 o 60 horas, en estos dos o tres días, es, yo, era impensable ¿no? todo lo que me ha ocurrido, el cariño que he sentido de, de, de la familia, esta de, de Fulgo Sala. ...de todos los medios de comunicación... ...de todos vosotros, obviamente... ...de todos mis compañeros... ...y bueno, ha sido muy, muy emotivo... ...todo lo que me ha ocurrido... ...y, y no me la esperaba me, ...me ha superado, sinceramente... ...y al final digo, bueno pues... verdaderamente pues, ha merecido la pena.
2: Y la decisión de tu marcha, Molly eh, ...a mí me, me da curiosidad saber si... ...la tomaste hace ya tiempo... o ...ha sido una cosa así más repentina.
4: Bueno, eh, eso... Eh, yo este, este año pasado, eh, yo a, a Tete, que es un chico que lo tengo conmigo desde, de, fíjate, de, desde los 16 y 17 años lo tuve en juveniles aquí en Málaga. Después en suministro Muñoz, con edad juvenil, lo metí en la Liga Nacional. Y a partir de ahí, bueno, pues ya hizo su recorrido por primera división. Yo creo que ha sido un grande, un muy grande. Y después lo recuperamos, fíjate, lo recuperamos terminó su carrera eh, académica y, bueno, ahora mismo es profesor, ¿no? Es profesor de, de un colegio. Y fíjate, ¿no? Potete, para mí, sabía que era el mejor que podía eh, estar ahí, tanto él como, como Crispy. Son dos baluartes importantísimos que, que aparte de su experiencia como jugador, es eh, muy conocedor de todo, entre sí, hijo de, de Furosala, ¿no? Entonces me quedo, me quedo tranquilo. ¿no? Yo este año le he dado mucha cancha a tanto en los entrenamientos como en los partidos para que él se vaya soltando y vaya cogiendo esa experiencia que yo, que bueno que es verdad que el, eh, los entrenadores, es verdad que hay muchos entrenadores jóvenes y, y tienen muchas respuestas en los partidos, pero es verdad que también se tiene que ir formando, porque en esto de los banquillos se reciben mucho eh, Muchos golpes, ¿no? Muchos golpes que tú mismo te das cuenta y vas analizando. Y yo, yo creo que desde este año, pues bueno, ha visto, ha aprobado lo que es la medicina de, del banquillo. Y, y bueno, pues hemos llegado a un acuerdo para que él este año retome, retome como el primer entrenador. Y yo sigo ahí, un poquito, un pasito al lado, veré los partidos de la grada, eh, lo asimilaré mejor porque el banquillo lo que estás viendo es qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que poner, qué es lo que, qué es lo que está pasando. Pero ahora, ahora en la grada y viendo a mi equipo, pues creo que disfrutar un poquito más.
3: Y bueno, imagino que en este tiempo le habrás dado un montón de, de consejos a Tete, pero ¿qué consejo le, le recalcarías más? Uno que tú digas que es importante que lo sepas, pero muy bien.
4: Pues mira, eh, eh, yo creo que que Tete ya sabe lo que, lo que tiene que hacer. Él es muy fiel a la, a, a la filosofía universitaria. Él va a seguir el mismo ejemplo que yo seguí durante treinta y tantos años en la casa y, y no tiene más remedio que Jugador universitario, formación, eh, que mucha familiaridad. Eh, los jugadores que venga y que traiga tienen que ser competitivos. Eh, eh, ese amiguismo que tiene que ver en vestuario, eh, esa, esa unión, porque yo siempre digo que, que en vestuario es cosa de dos, eh, cuerpo técnico, entrenador no y, y equipo y jugadores. Si en el vestuario no se llevan bien o hay mal, mal comunicación entre ellos, todo se refleja en la cancha, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Lo que es el templo nuestro, pues, a ver, y yo creo que Tete, pues, eh, hemos estado hablando, él llevamos muchos años juntos, él sabe la filosofía, la idiosincrasia de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro equipo, de nuestro club, y no, él, él tiene muchas respuestas, yo estoy confiado y tranquilo, porque Tete está muy preparado para, para competir en la categoría. ¿eh?
2: Y haciendo un repaso de tu trayectoria aquí en el conjunto universitario, en el humantequera eh, mirando para atrás, eh, ¿qué luces y qué sombras ves en, en todo este recorrido?
4: Bueno, mira, eh, las luces, para mí siempre ha sido, está muy iluminado todo, ¿no? Está muy iluminado porque yo sé dónde, dónde, dónde me metía, ¿no? De, de, eh, entré en el 92, 93 y, y sabía que era filosofía universitaria. Eh, eh, me, me, ya me dijeron que, que para ganar en este club no vale todo la deportividad, eh, fair play, eh, por encima de todo. Y ese es el ejemplo que hemos estado dando. ¿no? Y yo creo que, que, bueno, que tanto, tanto la directiva... Eh, como cuerpo técnico, como el restaurado de, de la universidad, pues creo que, que ellos han visto que, que el equipo no, no ha dio ningún problema en todos estos años, pero ni con jugadores ni con los medios de comunicación, ni en la categoría ni en nada, nunca había un problema que yo, que yo sepa, ¿no? Y la sombra que podemos decir entre comillas, porque no, no había sombra, sí que es verdad que que hemos probado, hemos, hemos saboreado lo que es el eh, jamón de pata negra y eso le gusta a todo el mundo. Y al final, bueno, pues no, no, no ha podido ser, ¿no? Y, pero también nos adaptamos mucho, mucho, nosotros estamos acostumbrados a comer pan con aceite y, y somos capaces de, de seguir comiéndolo. Pero, hombre, ese apoyo, apoyo, digamos, eh, de sponsor, y de eso que, bueno, pues la filosofía de, de la universidad no es un equipo que, que, que es para jugadores sino, bueno, porque la gente venga y comparta la, la academia, no la formación académica con, con, con el deporte y, y eso lo hemos estado llevando a cabo y bueno, y por eso también fíjate que yo creo que no, no hay muchos clubes universitarios en la Liga Nacional, bueno, creo que no hay ninguno eh, masculino no, no he visto ninguno ¿y por qué subsistimos? No? porque mantenemos esa filosofía tenemos ese, ese mensaje que nos dieron al principio y competimos los campeonatos universitarios que fíjate que muchas veces hemos terminado una final de campeonato de España un viernes jugando tres días seguidos y el sábado hemos jugado bueno, hasta un ascenso de categoría, hemos tenido que competirlo pero por encima de todo están los campeonatos universitarios
3: Y bueno, ahora cambiando un poquito de perspectiva cambiando el banquillo por los despachos ahora que vas a ser director deportivo ¿Qué proyecto tienes pensado para la próxima temporada? ¿Cuál es, va a ser el objetivo?
4: Pues mira, el objetivo es de siempre intentar recuperar la categoría, no, no, no queda otra, ¿eh? Vamos a intentar de mantener los, los mayores jugadores en la base del equipo, vamos a intentar mantenerla y desde el perfil ya de verlo desde de mi, eh, de, de mi nuevo cargo de director deportivo, pues ahí ana, analizaré un poquito de, bueno, ya viendo lo, mira, oye, lo que necesita el equipo, si necesita algo más, que yo a lo mejor, donde estaba, dura, he estado, bueno, solo en el banquillo, ¿no? Nunca he tenido un segundo hasta estos dos años con Tete, pero sí he tenido el mejor cuerpo técnico que puede tener cualquier equipo, ¿no? Eso lo, lo, lo puedo presumir de ello. Bueno, pues desde ahí analizaré e intentaré eh, mejorar en todo lo posible algo que se nos haya escapado. Y que, y que el equipo necesite precisamente para, si vamos a volver a ascender, que no volvamos otra vez a descender.
3: Pues bueno, esas son todas las preguntas que teníamos para ti, Moli, agradecerte. Eh, no solo que hayas estado aquí, sino todos estos años, aquí en el Humantequera. te hemos tenido varias veces en varias entrevistas y de verdad que ha sido un, un placer tenerte por aquí. Esperemos que los próximos años también, ahora que estás de directo deportivo, podamos charlar un poquito más y pues muchas gracias, Moli.
4: Oye, que gracias a vosotros, no sabéis... Eh, la satisfacción que me da Que me llaméis, eh, de verdad lo digo Dentro de, de mi humildad Porque es que es así, porque esto es un privilegio Hablar con vosotros y transmitir Por vosotros A todas las personas La filosofía de, nuestra, de, de nuestro equipo Muchísimas gracias, de verdad
2: Por mi parte, Molly eh, A ti darte las gracias también Porque yo de Fútbol sala antes de este año no, no sabía prácticamente nada Me he tenido que revangar eh, para cubrirlo aquí en la radio y tal, y ha sido uno de los grandes responsables de que, de que a mí a día de hoy pues, me guste tanto. Así que, a título personal, muchas gracias, Molly. Pues
4: gracias, gracias de corazón.
3: Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Molly, y esperemos que los éxitos eh, vengan ahora que está de directo deportivo y sigan viniendo, más bien, porque venir siempre han venido estos últimos años.
4: Muy bien, intentaremos,
1: lo intentaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor. Bueno, eh, gracias a, a todos. También a, a Nacho Carmona, a Javi Muñoz y, por supuesto, a, a Molly, al técnico del Lumantequera durante tantos, tantísimos años y ahora nuevo director deportivo. Seguimos aquí en el programa. ¿eh? Entrevista muy interesante que, por cierto, luego podréis leer más tranquilamente en nuestra página web. Ahí estará todo redactado para que lo podáis tener más a mano. Y pasamos rápidamente al baloncesto, porque tenemos que hablar de muchos temas eh, antes de nada. Eh, jamones y embutidos Gómez del Pozo, para empezar esta sección, venga. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y está por aquí Tomás Medina, hola Tomás, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas
5: tardes Pablo.
1: Antes de nada, antes de hablar un poquito de la agenda para ver cómo termina la, la temporada, los equipos base de, de, bueno, de la provincia y demás, ahora no, nos cuentas un poquito eh, por encima cómo han ido lo, las principales competiciones del baloncesto base, ¿qué te parece la decisión de sobre sobrecachicar y Kari, su renovación hasta 2023?
5: Hombre, a mí me parece muy bien. Eh, como técnico yo creo que se lo han merecido y creo que ha quedado patente que si... ...el equipo no ha llegado más lejos en la pasada edición de la Liga CB... ...no ha sido precisamente por el empeño del griego... ...sino ha sido por, por la falta o la desidia de una gran, plante, gran parte de la plantilla... ...que espero que no esté ninguno para la próxima temporada en el club.
1: Vale, pues vamos a empezar ese repaso a la agenda, Tomás... ...que en los últimos días no hemos tenido tiempo... Pero hay cositas que comentar, sobre todo en los equipos base de, de Unicaja, ¿no?
5: Pues efectivamente, la semana pasada prácticamente lo único que tuvimos de relevancia en el baloncesto fue el campeonato cadete masculino que se jugaba, en, o sea, que se jugó, mejor dicho, en San Fernando, en Cádiz, y donde, bueno, pues el Unicaja ha dominado de cabo a rabo el campeonato, proclamándose. Bueno, pues campeón de, de Andalucía Y yendo junto al Real Betis Baloncesto Y al Cordobasque Que es este equipo nuevo que han sacado en Córdoba De fusionar varios clubes de, de baloncesto Pues serán los tres representantes eh, andaluces En el campeonato de España de, de la categoría Decir que, bueno, pues prácticamente El dominio fue total y absoluto de Unicaja eh, ...que derrotó precisamente al otro finalista... ...que fue Real Betis Baloncesto en dos ocasiones... ...la primera en el eh, partido de cruce de, de la fase regular... ...donde vencía 69 a 87... Eh, ...después nos tocó jugar con Jaén... ...le dimos un revolcón... <coughs> ...le ganamos 33 a 132 y el último partido de esta fase regular, pues vencimos a la Fundación Granada de Baloncesto por 114 a 36 eh, la otra, en la fase regular había un segundo equipo malagueño, que no se nos olvida eh, que fue la EBG de Málaga, que la verdad es que no tuvo mucha suerte porque estuvo en todos los partidos ahí y ahí, y al final eh, en la resta final de los mismos se fueron eh, jugaron los del EBG, el primer partido con el Club Deportivo Roqueta, perdieron por 6, 75-69. El segundo partido lo jugaron el Club Baloncesto Cabra y el EBG, que era el partido, eh, yo creo que es fundamental para poder meterse eh, en el cruce de cuarto. Perdieron de 7, 74-67. Y en el último partido, la única victoria que se han llevado en este campeonato, que ha sido. Precisamente contra el equipo gaditano del Jerez Club Deportivo, al que vencieron por 83 a 34 con una una gran solvencia. Eh, en semifinales, ya, o sea, en cuarto de, de final, nos tocó el precisamente el Club Deportivo Roqueta, al que vencimos por 86 a 51. Eh, ya estamos hablando del Unicaja, lógicamente, que fue el único que se metió en esta segunda fase. En semifinales nos tocó cruzarnos con el que a posteriori fue de tercer clasificado, el cordobasque. Lo vencimos por 103 a 52. Y bueno, en una final eh, un tanto rara, eh, vencimos también eh, al Real Betis Balompié por 57 a, a 56. Una final en la que, bueno... Oh, al final consiguieron conservar la cabeza fría los jugadores de la Unicaja y no dejar el magnífico campeonato que habían hecho durante toda la semana y perderlo precisamente por dejarse descentrar un poquito por parte del, de los colegiados que estuvieron bastante, bastante, eh, no diríamos hogareños, porque en este caso no era un equipo gaditano el que jugaba, pero sí favorecieron bastante. Y, bueno eh, En esta categoría lo que no se puede ser árbitros buenos o malos, pero nuevamente aquí vemos árbitros que pitan con distintos criterios según en, en la zona en la, en la que se pite. Y la verdad es que desquiciaron un poquillo el equipo, pero bueno, lo hicieron ahí. Para mí el jugador fundamental del equipo de Única fue... Folgueira, que además fue el que estuvo bueno inmenso en la final consiguiendo 41 puntos de valoración con 25 puntos anotados, 17 rebotes y 4 asistencias, lógicamente a doble dígito para él y además durante todo el campeonato ha sido de los jugadores más regulares y casi casi en todos los partidos, quitando uno en el que Vicente con 30 de valoración le arrebotó eh, el galardón de MVP pues ha sido el jugador que ha estado muchísimo más destacado por, por parte de Andaluza decir simplemente que bueno que en total se jugaron nueve partidos eh, cinco victorias y o sea, cinco no, siete victorias y dos derrotas, así que la cosa está bastante, bastante bastante clara en ese en, a ese respecto y decir bueno pues que Seguimos pitando en este caso, y como digo, gracias a Dios el equipo no se dejó de llevar. Y bueno, no perdieron la cabeza, mantuvieron la calma. Y yo creo que esto les va a servir muy mucho para el Nacional. Eh, decir, que eh, esta semana estamos teniendo la, la digamos, la cara de esta Cadeva en el que en este caso son los cadetes femeninos hasta ahora eh, llevamos disputados cuatro partidos, dos victorias de Unicaja y dos victorias del CAE Estepona, con Ocafor por parte de las esteponeras y Ramírez por parte de las malagueñas como las jugadoras más destacadas vencieron las de Unicaja en el primer partido 33-81 a la Granadina del G más B y en el segundo partido que se jugó ayer por la tarde al club deportivo Gine que parecía que iba a ser el segundo o puede ser el segundo del grupo también la vencieron por 88 a 39 ya por supuesto clasificadas para cuarto y pendientes solamente del partido de esta tarde entre Unicaja y el baloncesto La Palma en el que si vence Unicaja pues pasará como primero de grupo, algo que casi, casi podemos augurar porque Baloncesto La Palma ha perdido o ha palmado en este caso en los dos partidos anteriores. Por parte del CAE pone con el magnífico, eh, bueno, la magnífica MVP o eh, Princesa de Ocafor en los, dos, en los dos partidos hasta ahora, es decir, que el primero contra el Roquetas. Eh, acabamos por 77 a 36 ganando el partido y el segundo se hizo contra el Jaén eh, Baloncesto Club que es un equipo, yo creo que va a ser el segundo de este grupo en, en meterse en la fase de 4, al que conseguimos vencer por 35 a 58 un equipo bastante peleón y bastante luchador y por último eh, esta tarde a la a las 4 y cuarto, la misma hora a la que juega el Única Andalucía, tendremos el K. Estepona contra el Baloncesto La Carlota, eh, un equipo en el que K. Estepona, como ya hemos dicho, eh, lleva a su favor un 2-0, mientras que las hienenses eh, están empatadas a uno. Así que se decidirán quién es la primera del grupo y la segunda, y bueno, pues mañana ya tendremos. La eliminatoria de cuarto, donde vamos a seguir contando tanto con el Urika Andalucía como con el KSTPONA. Y dentro de la semana que tenemos pendiente, decir que mañana viernes, a partir de las once y media de la mañana, pues tenemos la, la Copa de Rey de Baloncesto en Sida de Rueda, en la cual se clasificó a nivel y que precisamente es el Club Deportivo Miguel. El que se enfrentará a las once y media de la mañana en la Roda de Albacete, no confundamos con la Roda de, And de Andalucía, en la provincia de, de Jaén, a la Fundación Aliado, <coughs> perdón, de Valladolid, <coughs> en el pabellón municipal de la localidad albaceteña. Si el Amivel consigue la victoria, pues lo tendremos en las semifinales, y si no, pues bueno, pues. ...tocará para casa... ...pero bueno, una buena temporada... ...temporada que ya habíamos... Eh, ...puesto el broche... ...el punto y final... ...en la precisamente hace dos semanas... Eh, ...que no pudimos comentar... ...esa... ...esa agencia... ...en la línea de baloncesto... ...en la que bueno pues... Eh, ...jugamos con el Madrid... ...y al mismo tiempo... El, ...pusieron punto y final... ...a la temporada... ...el a nivel por un lado... Y el Club Baloncesto Marbella por otro. Y dentro de, si te parece, de las noticias sin más interesantes, podemos decir que eh, una de, la, de las casas, de la, bueno, de lo que teníamos todavía previsto, porque no se sabía, era dónde se iba a celebrar la fase de ascenso a la Liga Femenina 2, en el cual está incluido el, el Asisa Club Baloncesto a Laurín de la torre y que precisamente van a ser las anfitrionas puesto que la federación ha decidido que el equipo Alaurino en las instalaciones de, de, de Alaurín jueguen las ocho, los ocho mejores equipos de la categoría los mejor, ocho mejores que se han metido en esta, en esta final de la fase de ascenso y de ahí saldrán los que, eh, o las equipos que asciendan a la Liga Femenina 2 así que vamos a, a jugar en casa y después pues destacar también eh, en otra noticia del básquet sí. que, que Bernie Rodríguez será el comentarista de uno de los comentaristas de baloncesto eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para Televisión Española y al mismo tiempo hacernos eco del bueno pues de la inscripción o como se puede decir, en el muro de, de, los, de los grandes jugadores de Unicaja, de la cantera de Unicaja, de Janine Enzosa, eh, Franci Alonso, Isma Tamba y, San, y Rafa Santos, que este año, pues, como han debutado con el primer equipo, ya están eh, sus nombres inscritos en el en el pabellón de Loguito que el que haya ido, pues lo puede ver perfectamente porque hay un un trozo bastante grande, encima de los banquillos más del equipo local que del visitante Donde están puestos todos y cada uno de los jugadores de la cantera que consiguieron jugar en el primer uh -huh. equipo Desde Berni Rodríguez, Germán Garbelle, Carlos Cabeza y compañía Jugadores anteriores y en este caso, en este caso pues jugadores de esta temporada
1: una iniciativa muy muy bonita Además del Unicaja premiando a esos jugadores de la, de la cantera Con eso nos quedamos eh, Tomás,
5: nada más, ¿no? Pues no, nada más ya De momento lo único ver esta tarde Las la finales Y bueno, pues esperar ya a, a esa fase de ascenso Y a ver lo que es capaz de hacer el, A nivel uh -huh. eh, Mañana por la mañana En la Roda y si tenemos suerte y lo podemos ver también el sábado hay que decir que eh, tanto eh, la Cadeva o sea los campeonatos de Andalucía de las distintas categorías como eh, la Mivel podrán seguirlo los aficionados que así lo quieran a través del streaming eh, sí. la Cadeva en la Federación Andaluza de Baloncesto, pues lo, lo tiene lo va dando todos los partidos de todas las jornadas hoy nos tocará eh, alternar o, o elegir uno de los dos partidos porque son los dos a la misma hora y pero vamos bueno, más o menos lo, se pueden ir siguiendo todos y personalmente me estoy dando un buen atraco de baloncesto porque en esta categoría da gusto eh, disfrutar de, del baloncesto no así eh, en las finales porque los comentaristas que ha escogido este año la Federación andaluza de baloncesto eh, son bastante parciales y además con un claro cariz anti-malagueño anti no, o no, anti-unicaja creo, así creo que. yo que sea
1: para tanto eh, bueno, de todas formas eh, nos quedamos con esas finales estaremos muy atentos y mañana hablaremos de, de todo ello también de lo que haya en el fin de semana que ya va quedando poquito, pero bueno eh, Tomás, eh, hasta mañana, un abrazo pues venga, un abrazo y mañana nos volvemos a algún un ratito. Venga, hasta luego, descansa, adiós. Ahí, con mascarilla hasta mañana. Por supuesto, cerramos aquí el baloncesto con los jamones imbutidos Gómez del Pozo, venga.
6: ...jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra... ...entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas... ...Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo...
1: Vamos encarando ya la recta final de este programa de hoy, del sprint hoy 3 de junio de 2021. Os vamos a dejar con una pequeña charla que hemos tenido en el día de hoy. Hoy Ya sabéis que hemos hecho el programa el Frecuencia Malaguista desde, desde la sede de Telepizza. En Rincón de la Victoria, donde nos han tratado de lujo, además eh, me consta que están comiendo bastante bien por allí, o sea que, que bueno, le mandamos un saludo a nuestros compañeros y por supuesto a, a los eh, compañeros también de Telepizza, que hacen un trabajo fantástico y tienen unas reseñas allí magníficas, porque se come súper bien eh, por allí, en Rincón de la Victoria, en la sede de Telepizza y también en el resto de sedes eh, repartidas de, por Málaga de, de Telepizza. Os vamos a dejar con una pequeña charla que hemos tenido. Allí con los compañeros de, de esta cadena de pizzas con Telepizza Que la verdad muy interesante, ¿eh? para que estéis al tanto de todo ello De esa sede de Telepizza en Rincón de la Victoria Venga, vamos a escuchar esta, esta charla de los compañeros
6: Bueno, pues aquí en Telepizza de Rincón de la Victoria eh, Vamos a hablar de las pizzas de Telepizza, claro Es que por lo que sea... Eh, ya que venimos aquí, hay que hablar de, de, lo de, importante. de lo importante que lo claro. único importante de todo lo que ha pasado en este programa es hablar de las pizzas. Claro, aquí no hay
7: historia. En Telepisa,
6: otra cosa claro, no sea pizza? aquí ha agarrado bien la pizza y otras cosas, otras cositas que también vamos a preguntar. Está con nosotros Diego Durán, que es el, el jefe de aquí de, de la tienda de, de Telepisa, aquí en, en Rincón de la Victoria. Ahora, Diego. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Diego, te, te, te hemos sacado prácticamente del de, de horno para que vengas aquí a contarnos un poco cómo, cómo es ahí. Telepizza, ¿no? Y además estamos en un día bueno que es el jueves.
7: El jueves, sí, tenemos una oferta especial, las pizzas familiares a 6 euros, que la verdad que está extraordinariamente bien.
6: Las Family Days, que Family se llaman los jueves, ¿no? Exactamente. Y una pizza familiar de Telepizza, ¿cómo es de grande? O sea, claro, para, que, para los que no lo veo, es... Más grande que un pancateto y más, más chica que una paellera. Bueno, es una cosa ahí así. Ahí
7: con la paellera, ¿eh? Sí, ahí Pero con la paellera, ¿no? Está bien. Segundo es para cuántas personas sea. Yo tengo,
6: yo tengo un, un tiro dado que tengo que preguntarte. A ver, eh, cuando yo llamo por teléfono a Telepizza en Rincón de la Victoria, 952 40 46 37, eh, yo la pizza la puedo hacer como yo quiera. Al gusto o las especialidades que tenemos en carta, sin problema. O sea, yo, yo te digo, yo quiero que le eches tal, 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 tal cosa. Sin problema. ¿Tenéis piña?
7: Siempre que tengamos piña o si me pide alcaparras, que ahora mismo no tenemos, pues no
6: te las podría ¿Pero poner, piña pero hay?
7: Piña, claro. No,
6: no, no. no. <risa> ¿Cómo ¿Cuánta gente puede pedir pizza con piña?
7: Pues una de las pizzas más solicitadas, la no verdad. No jodas.
6: ¿Has visto cómo no estamos tan locos? Pero, pero vamos a
7: ver. La pizza es hawaiana, vaya, la tenemos pero... de especialidad en carta. Madre de mi vida.
6: Oye, ¿y cuántas, cuántas eh, eh, Pizzas podéis tener más o menos en carta? Más o menos, ¿Cuánto, ¿qué tipo hay? ¿Cuántos tipos pues, hay?
7: Como unas 20 o 30, ¿Esta? o 40. ¿Más o menos, no? ¿no?
6: Sabría decirte. Y te sabes todas. O sí, sea, Si yo te pigo... Lo que llevan. Yo te digo una y me dices qué lleva. Por supuesto. Venga, vamos a hacerlo, eh, no mires. Voy a hacerte. A ver. ¿Se la pongo fácil o se lo pongo difícil? ¿Cómo se lo pongo? Intermedio. Venga, vale. Atento, pregunta. ¿Qué lleva la delichis?
7: Pues una pizza de queso, ¿vale? Que llevaba una… Eh… ¡Sí, <risa> <risa> ¡Lo he pillado! <risa> no, no, no. No, no, no. Es una pizza de queso. Lleva cinco quesos, digamos, y… y...
6: Por cinco decir, tipos de queso distintos, ¿no?
7: topping de tomate confitado Madre mía,
6: cosa es una de,
7: de mis pizzas favoritas, además
6: Yo tengo una Que el otro día vi en uno de los anuncios Que tenemos Que es la carnívora gourmet Eso es una locura es El otro día la tremenda, estuve viendo la yo ¿Cómo es esa?
7: Eh, una pizza con tres pisos, ¿vale? Entre tres media, pisos Exactamente Entre media lleva una capa de cinco quesos gourmet Después viene la, la siguiente base De pizza y lleva salsa de tomate, mozzarella, peperoni, jamón y pollo Y la verdad que sale muy jugosa,
6: muy buena Y os la recomiendo a todos, la verdad Qué Cosa más locura Esta, ¿Y cuál es la pizza eh, con más éxito? La, la de más éxito, la, la, la que, la, la, la que más pide
7: La barbacoa la esa que, barbacoa, buena, esa, esa
6: es la, bueno, es la, la pizza salvacoa sí. de Telepisa es una locura, Es eh. una maravilla. Y, y así los días que hay fútbol se pide más pizza. Por supuesto, sobre la todo la si, si juega España.
7: Hombre, Europa, Europa, Europa eh, España eh, agarra ahí, el España agarra. Ahora la Eurocopa. España ha agarrado, Europa, claro con además, pizza, un partido de Eurocopa. Además, los partidos de Eurocopa son a las 9 de la noche y bueno, hay no, las no, viene también? muy bien Pero, sí, de, España pero no, de
6: España no, de España no,
7: de España no efectivamente. Los que estamos hablando son los de España Que son los que, claro que sí. más nos eh, interesa a todos
6: Hemos, visto, hemos dicho antes que eh, Para la Eurocopa hay aquí Una, sí, una oferta muy chula ¿Mm?
7: eh, Tres medianas Por 7,95 haciendo el pedido Online, que es una vía que Estamos, estamos Incrementando mucho Lo Ajá. que es el online Y después por otra parte hemos De lanzamiento tenemos el con bolero que viene a ser tres raciones de complemento unos triángulos de cheddar, eh, uh -huh. unos bocaditos de pollo cajón y nuestras patatas clásicas gajo.
6: Qué, bueno, qué buena, qué, qué cosa más bonita, ¿eh? Pero, y luego, eh, hay, este, eh, tenemos también un anuncio, una de las cuñas que tenemos es las la vegetarianas, que se están agarrando ahí también
0: a las veggies,
6: veggie, ¿no? Eh, hay un montón de... de, sí, una, de hay tres en concreto, de tres de y yo quería preguntarte qué es el pollo vegano. Un pues, pollo que no se le eh, echa... Un pollo que no es pollo. <risa> <risa> es pollo vegano, el pollo vegano. Oye, y otra cosa que ya está más que asentado, que es la, la pizza dulce, ¿no? Sí. La pizza de postre.
7: Eh, ahora mismo la que tenemos es la Oreo Sweet. Y está muy buena. Yo particularmente no soy muy dulcero, pero es una pizza que, está, que lo está reventando,
6: la verdad. <risa> Venga, te voy a preguntar sobre tu gusto, ¿vale? Eh, y a ti también, Sergi, ¿eh? Masa fina, clásica, tres pisos o cuatro rollers. ¿Cuál te gusta más? A ti, a mí
7: particularmente, más? la tres pisos, además, la que hemos estado hablando, la
6: carnívora gourmet, espectacular.
7: Clásico ¿Qué? siempre.
6: A mí me gusta más la masa fina. De, de telepisa, digo. ¿eh? La fina lo
7: que tiene es que saborean mucho más los ingredientes que, que un.
6: Hay mucha gente que le gusta la, la clásica de telepisa, la más tal, sí, porque claro, está más. La,
7: lo que es la masa.
6: ¿Tú le sí, pones a un italiano? Una pizza de estas de la clásica y dice que nos pisa. Claro. Lamentable. Porque ellos eh, están más acostumbrados a lo que es la pizza eh, están más... Están acostumbrados,
7: pero yo particularmente, los que he tenido aquí y han probado nuestras pizzas, Le todos han estar, salido ¿no? muy contentos <risa> y, y no han puesto ningún inconveniente con ellos. Bueno, él.
6: pues eh, Diego, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas hablado un poquito de esta telepizza, de la telepizza Rincón de la Victoria... Está. Abrís por la mañana sobre la una. El horario es de, de 1 a 4 y de 7 a 12
7: de la noche. Para servir lo que. A las, 12, desde... a las
6: 12 todavía te puedo pedir. A sí. hace una putada, pero sí. te puedes pedir, ¿no? A mí no, no. A mí
7: particularmente estamos encantados de serviros. ¿Ah, sí? Algún, algún compañerillo que se quiere sí, ir que... un poquillo <risa> antes, pues, pues me pone un poquillo más la cara, pero al final lo que hay que hacer es trabajar y servir a todo, a todo el rincón, digamos. Servimos de lo que es el Cantal hasta la Torre de Benajarafe y aquí estamos para todos. ¡Qué guay!
6: Pues ya sabéis, eh, 952-4046-37... En eh, la Telepixia de Rincón de la Victoria En la avenida del Mediterráneo Número 60 Y en, eh, estamos aquí, justo quedamos al Paseo Marítimo Y, y también a la, a, la, a la avenida Y cada vez más gente viene al restaurante ¿no? Ya sí. poco a poco va pasando un poco todo esto el y el tema y del COVID
7: ya, eh, Con el tema de la vacuna y demás Pues eh, está la gente un poquito más dispuesta
6: pues te agradezco mucho lo dicho, Diego, con habernos atendido, a ti también, a Javier, a, a, al dueño de, de todo, y, y gracias a todos por, por atendernos y habernos acogido en este programa en el día bueno, de hoy jueves. Parte,
7: encantado, vaya, y darle las gracias al concejal de deporte, a vosotros, y que cuando queráis lo volvemos a hacer
6: sin ningún problema. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Gracias, Diego. Gracias. Hasta
7: luego. Hasta luego.
1: Ay, qué hambre, Dios mío. Eh, Kiko García, gracias, y, y a Sergio Ramírez también, por supuesto, y, y, y cómo no a, a los amigos de Telepizza y en Rincón de la Victoria, también en Málaga, que de verdad es un escándalo cómo se come allí. O sea, qué hambre, por Dios. Eh, yo que todavía aquí casi ni he desayunado ni he comido en el día de hoy, eh, me están dando una envidia que vamos, yo yo soy muy de Carbonara, eh, por cierto. Para los oyentes, los amigos que nos estén escuchando, si alguna vez me queréis regalar algo, una pizza carbonara de Telepizza, por supuesto, <ríe> que ya sabéis que están riquísimas. Bueno vamos a seguir aquí en el sprint, hoy 3 de junio de 2021 tenemos más cositas, eh, nos estamos alargando un poquito en el día de hoy pero es que obviamente pues, eh, hay que comentar algunos eh, temas antes de ir al fútbol base que tenemos que hablar con Antonio Roldán tenemos que hablar de tenis eh, Alejandro Davidovich que últimamente solo nos trae buenas noticias el tenista precisamente de Rincón de la Victoria en su tercer concurso en Roland Garros eh, eh, el número 46 del ranking ATP que este sábado cumplirá 22 años eh, tan solo se ha plantado en la tercera ronda de este Roland Garros 2021 dice mucho de su crecimiento como tenista que está en 16 avos de final sin haber jugado del todo bien en ninguno de los dos encuentros de, del torneo paris ya el otro día eh, venció por 3 sets a 0 y este miércoles se ha deshecho del neerlandés Botik van de Zansup el número 154 por 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 y 6-4 en 3 horas y 40 minutos, un partido que se alargó demasiado en... Eh... ...después de que eh, Alejandro Davidovich fuera ganando por dos sets a hacer. Eh, con, ...con ese doble 6-4-6-4 finalmente se complicó un poco la vida... ...con ese 5-7 y 2-6 eh, posterior... ...pero con el mismo resultado de los dos primeros sets... ...el malagueño se acabó llevando ese, ese partido... ...muy importante, por cierto, porque eh, ya sabéis... Eh, ...Alejandro Davidovich que también está luchando por estar en los Juegos Olímpicos de, de Tokio... Perdió en la primera ronda eh, Albert Ramos, que es el siguiente español que hay en el ranking ATP, el, el que hay por encima de Alejandro Davidovich. Y si el malagueño consigue adelantar al catalán, eh, puede acceder al, a los Juegos Olímpicos de Tokio. Irá como representante del combinado español. Así que nada, pero en cuanto a este partido, a esta segunda ronda del Roland Garros, aunque se trataba de un rival accesible para ser una segunda ronda en París, su rival llegaba en el, en el mejor momento de juego y confianza de, de su carrera tras superar esa esa triple criba que, que tuvo que, que superar en la fase previa y al polaco Hurkacz, el número 20 del ranking ATP en primera ronda tras ir Dos sets abajo, a punto estuvo de consumar otra remontada similar, porque claro, se puso 2-2 con ese eh, 2-0 inicial que consiguió Alejandro Davidovich. Crecido en su tenis, el rival, en este caso Van de Zansup, el neerlandés, le planteó serios problemas a Davidovich en el primer set, que llegó a tener casi perdido con 1-4 y 40-15 a su favor al resto. El rinconero estaba cometiendo demasiadas imprecisiones y Van de Zanchup estaba muy firme al servicio, haciendo uso de su gran palanca para la derecha y con un buen juego de piernas pese a su corpulencia. Cuando peor pintaba todo, Davidovich supo serenarse, concentrarse en su servicio y sacar fuerzas de flaqueza para anotarse cinco juegos consecutivos y llevarse la primera manga con unos números que no son habituales en él, logrando en torno a la mitad de winners y de errores no forzados que su rival, Tónica, que se mantuvo... En todo el encuentro, finalmente ese último set se decantó con, eh, con un gran Davidovich que eh, bueno, pues sacó su mejor versión para conseguir el 6-4 a final que le da el acceso a los 16 de final del torneo de Roland Garros. La mala noticia dentro de, de, la, de lo positivo que es que tengamos a Davidovich en 16 avos de final de Roland Garros, eh, bueno, pues es la dificultad del cruce que tendrá este viernes. El noruego Kasper Ruth, número 16 del mundo, uno de los mejores especialistas en tierra del circuito, que viene de hacer cuartos de final en. Marbella, semifinales en Monte Carlo, Múnich y Madrid y conseguir el título en Ginebra con lo que lleva seis victorias seguidas tras eh, deshacerse en Roland Garros de Macrax y Pail Davidovich y Ruth además solo se han cruzado en las Next Gen ATP Finals de Milán en, mil, en 2019 en una victoria a 5 sets del noruego en pista rápida indoor pero con reglas atípicas sets al mejor de 4 juegos y sin puntos ATP en juego Casper además es hijo del extenista Christian Ruth, que dirige también su, su carrera. Así que eso en cuanto a tenis, la buena noticia de Alejandro Davidovich que últimamente pues, eh, nos está dando bastantes alegrías eh, y le tendremos este viernes en, este viernes, perdón, en los 16 avos de eh, Roland Garros, ahí en París, donde tenemos también a, a otros tenistas de gran renombre. Pues Davidovich sigue en la batalla por además adelantar a Albert Ramos y entrar en los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Vamos a pasar al fútbol base, ya vamos encarando los últimos minutos del programa porque tenemos que hablar de la categoría cadete en el día de hoy, ya sabéis que aquí en el programa reservamos un pequeño espacio para la cantera, para el fútbol base en la provincia de Málaga. Y hoy tenemos que hablar de la división de Norcadete, de la primera andaluza, un poquito repasar horarios y clasificaciones para el fin de semana. Y todo ello con Antonio Roldán, que ya está por aquí con nosotros, y con los talleres metálicos Diego Rodríguez, que patrocinan este pequeño espacio en el sprint, el fútbol base. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Pablo. Hoy, como siempre, empezamos con la división de Norcadete, antes de comentar los horarios y clasificaciones, nos centramos en un partido que es bueno que se celebró ayer aplazado por la maldita pandemia. Balón de Cádiz 0, Málaga Club de Fútbol 0, disputado en la Ciudad Deportiva El Rosal. Ahora sí los horarios del próximo fin de semana, que corresponde a la jornada novena de la división de los cadetes por la fase por el título. Recordamos que queda este fin de semana y una jornada más, ya que son 10 en total. Los horarios son los siguientes. En cuanto a los equipos malagueños, club deportivo Antonio Puerta, 26 de febrero, viernes, mañana a las 20 horas. Sábado a las 12.30, reacreativo de Huelva, Málaga, Curio y recordar, o destacar, Real Betis Balompié, Almería, para mí el partido de la jornada, domingo a las 13.30. En cuanto a la clasificación, Real Betis Balompié, 66 puntos, campeón de hace dos jornadas, de esta división de honor cadete. Segundo, Granada Club de Fútbol, también destacado con 59 puntos, Sevilla 53 Málaga 52, son los cuatro primeros y los únicos equipos que superan los 50 puntos. Ya hay que bajar hasta la sexta posición, una gran temporada. Los chicos del 26 de febrero, que tienen varios jugadores cedidos del Málaga Club de Fútbol, sexto con 36 puntos, al igual que el Almería que es séptimo, con 36 puntos. En cuanto a la división de honor cadete, fase por el descenso, jornada novena, y queda otra jornada más Al igual que la fase por el título Los horarios son los siguientes Primero, Altair Tipo vinculado A la cantera del Sevilla Todos los jugadores de primer año cadete Es primero, tiene que recibir Al noveno, al penúltimo Puerto Malagueño Sábado a las 12.30 Córdoba segundo tiene que recibir al Atlético Jaén, séptimo, sábado 12 horas. Nervión, quinto, a la Cañada Atlético, último. Sábado 18 horas. Seneca, tiro de pichón, partido du duelo, directo por la permanencia, ya que Seneca de Córdoba es cuarto, mientras que el tiro pichón es tercero. Sábado 18-15. Y por último, Pelotero, Sierra del Sur de Sevilla, frente al San Félix, que hay que ganar o ganar, porque el P es último, ...el último quería decir el equipo sevillano... ...mientras que Sanfeli es séptimo... ...todavía con opciones de la salvación... ...domingo a las 18... ...en cuanto a la división de norcadete Cadete... ...primera dejamos ya... ...esta categoría y nos centramos... ...una categoría inferior... ...pero también autonómica... ...primera Andaluza Cadete... ...grupo 2, fase por el ascenso... ...precisamente a la máxima categoría... ...la división de Honor Cadete... ...jornada octava y última... Emoción por todo lo alto, ya que eh, se ascienden dos equipos. Maracena consigue el ascenso de hace dos jornadas. Y solo queda por saber quién es el segundo equipo que asciende. Que se lo van a, a jugar entre dos equipos: Poliaguadulce y Elegido 2012. Porque ambos equipos afrontan la última jornada empatado a punto con 35. En cuanto a los equipos malagueños. Puerto Malagueño B, séptimo, juega en su estadio Julián Torralba, frente a Almería B, quinto, domingo a las 13.30. Mientras que La Mosca, sin opciones de hace cuatro jornadas, por el ascenso elegido 2012, en el campo de La Mosca, domingo 13.30. Elegido 2012, sí se la juega todo una carta para ascender. Al igual que, como hemos dicho, Poli Aguadulce, que también jugaría a domicilio contra el Granada B, que es el líder, empatado punto con Malacena con 43. Domingo a las 13.30, también horario unificado. Eh, dejando ya lo que es fase por el ascenso o por el título también primera andaluza cadete, seguimos con la misma categoría, grupo 2 pero por la fase pone la permanencia o descenso jornada octava y quedan dos más, es decir, son 10 jornadas en cuanto al equipo malagueño, tan solo hay uno representativo para este lucha por la permanencia la primera andaluza cadete, grupo 2 Marbella tiene que viajar a Linares, frente a Linares Deportivo, primero en esta fase por el descenso. Marbella, mientras, es tercero. Está bien clasificado, ya que permanece los cinco primeros. Sábado, a las 12 horas. Repasamos la clasificación. Marbella, tercera. Tercero, como decía. Cuarto, Arenas de Armilla con 35. Motril con 31. Quinto, hasta aquí... El corte que dan derecho a mantener la categoría. Ya pasamos al sexto que estaría descendido que es el Pavia de Almería con 29 puntos. El único equipo que tiene opciones de salvación ya que el séptimo ya hay una gran diferencia respecto al equipo que está en puesto de permanencia que es Atarfe Industrial con 17 Segunda andaluza cadete, fase por el ascenso, jornada octava, última jornada, antigua preferente cadete. En cuanto al, a los partidos, son los siguientes, cuarto y Puerta Blanca, cuarto clasificado, se enfrentará frente al Mija La Laguna, séptimo. Estepona, primero, frente al Marbella Paraíso, quinto. La Mosca B, octavo frente al Laurín de la Torre. La Mosca B es el último lugar frente a Laurín de la Torre, sexto. Y duelo de filiales tiro, Pichón B, segundo, frente al 26 de febrero, tercero. Ya el Estepona, al ascender solo uno, es campeón de hace dos jornadas y por tanto nuevo equipo de la primera andaluza cadeta. ...en cuanto a la segunda Andaluza Cadete... ...la misma categoría pero por las fases... ...por la permanencia, jornada 11... ...y quedan tres jornadas más... ...descansa San Pedro... ...y los partidos de la jornada son los siguientes... ...Conejito Málaga frente a la Antequera... ...Mortadelo frente al Málaga... ...Atlético Fungirola, Atlético Benamier, ...Rincón en Escuela Fútbol, Francisco Castejón... ...Romeral, Peña con Pablo compadres de Marbella y Puerto La Torre últimos clasificados frente a los Hermanas San Andrés vamos a repasar la clasificación y decir que permanecen los seis primeros de 12 equipos de 13 equipos porque hay uno que descansa por tanto es un grupo impar que descansa en esta jornada como hemos dicho anteriormente en San Pedro por la clasificación queda como sigue el tercero, Atlético Menamiel, 38 puntos, 27 partidos, ojo que está todo muy igualado, Romeral 38, pero con un partido más, 28 partidos, Malaca también, 38 puntos en 28 partidos, al igual que Conejito Málaga, 38 partidos en 28 partidos, hasta aquí los seis primero que dan, dan derecho a la permanencia después bajamos a la séptima posición que tiene opciones todavía San Pedro que descansaba esta jornada 34 puntos 29 partidos Peña compadre 32 en 28 partidos y dos hermanas San Andrés 29 puntos en 26 partidos hasta aquí son los equipos que pueden mantener la categoría ya que Antequera eh, Club Deportivo Rincón ...y Puerto la Torre y dos hermanas... Eh, ...y bueno, dos hermanas San Andrés sí, sigue opciones... Eh, ...peña compadre quería decir... Ale, eh, ...son los equipos que ya... ...virtualmente... ...está descendido... solo eh, bueno, Puerto la Torre sí... ...pero el otro equipo mencionado a falta de un punto... ...por tanto es todo... ...querido compañero y mañana... ...afrontaremos... ...los juveniles... ...en la sección de fútbol base... We want
1: Gracias Antonio Roldán, como siempre, por traernos ese repaso al fútbol base, a las, en este caso a la categoría cadete aquí en, en Sport de Radio. Gracias Antonio y gracias a los talleres metálicos Diego Rodríguez por acompañarnos cada día en el sprint y hoy vamos a ir despidiendo. Mañana volvemos con más cositas, con más que comentar aquí en la parte del polideportivo de, de esta casa, de la emisora del deporte en Sport de la Radio en el 89 y 96.6 de la FM. Gracias, de verdad, sean felices y quédense aquí con nosotros, con el resto de la programación de esta casa de Sportiler Radio. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.